0: Välkommen till Strukturenväst fondkommissions podcast som vi kallar Benchmark Live. Det är en podd om investeringar och allting som påverkar investeringar. Jag själv heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenväst. Strukturinvest fondkommission är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som arbetar med finansiella placeringar, förvaltar blandfonder samt hedgefonder och har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsnoterat såsom aktier, fonder och ETFer. De olika instrumenten går att förvara i en ISK, försäkring eller vanlig värdepappersdepå. Strukturen för har idag cirka 13 000 kunder, som tillsammans har ungefär 14 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Ja, men då kör vi igång. Vi idag är vi med oss Stefan Olofsson och Ulf Öster från Sensofonder, som är en av de absolut mest framgångsrika blandfonderna i Sverige de sista jag skulle kunna säga 10 åren, men det är bara 9 och ett halvt år faktiskt. Så välkomna hit! Vi kan ju börja lite och berätta lite om er historia. Hur började det i branschen? Vad har ni gjort tidigare och så vidare?
1: Ja, Ulf här, Jag har väl varit med längst av oss två eftersom jag är några år äldre än Stefan. Jag började i branschen 1974 på en firma som heter Jacobson och Ponsback. Som då var dåtidens stora bankirfirma som man sa på den tiden. Nu säger man ju Investmentbank om den här mm. typen av firmer. Då var till exempel en firma som Carnegie en, en liten firma som man tyckte var ganska oansigen. Det hette Lange själv på den tiden. Alfred Berg var ingen stor firma heller. Däremot var Öhman en ganska väsentlig firma. De var, de var absolut bäst på analys. Det var det stora analyshuset medan Jacobsson och Ponsback var det stora transaktionshuset. Där jobbade jag som analytiker. Sedemera så jobbade jag inom sparbanksvärlden. var mäklare, institutionsmäklare på Sparbankernas bank och förvaltare på Robur.
0: Vilken fond?
1: Jag förvaltade en fond som på den tiden är Sparbankernas aktiesparfond. Det var ju så att 1976 så beslutade den borgerliga regeringen att starta ett, ett skattedrivet fondsparande. Det var just Gösta Bohman, gamla ekonomiministern som drog igång det där. Det blev en jättesuccé. Det var det som var startpunkten för fondsparande i Sverige. Innan dess hade det i princip inte funnits någonting. Och det där blev en jättesuccé och alla svenskar anslöts till det där. Det var ett, ett sparande med väldigt stora skattefördelar. Eh, och då förvaltade jag den fonden på, på Robur. Det var Sveriges största aktiefond då. Det var den enda fonden i Sverige som hade mer än en miljard i fondförmögenhet. Det har vuxit lite sen dess. Eh, verkligen. Robur var fortfarande då, eller som det hette faktiskt då, Sparbankernas eh, värdepappersfond. Det var, till, var största fondbolag. se och Handelsbanken var stora pk som var den fjärde stora banken- var ganska små och provinsbankerna var väldigt små. Det fanns en massa provinsbanker på den där tiden. Sundsvallsbanken, Örskötabanken, Upplandsbanken- Skåraborgsbanken och så Fanns det banken.
0: några fondbolag som inte ägdes av banker?
1: Nej, göta banken hade ett. Föreningsbanken hade ett. Och, och provinsbanken hade ett. Och det, några privata fondbolag fanns inte. Liksom Det fanns väldigt... Få privata initiativ överhuvudtaget på, på finansmarknaden. Vi hade ju till exempel ingen vi hade ju ingen obligationsmarknad egentligen värd namnet på den tiden. Vi hade ju inte startat ännu så det, det, var, det var väldigt lite så. Utan det, var, det var egentligen de fyra storbankerna som dominerade och provinsbankerna var väldigt små.
2: Och Stefan, vad är din bakgrund? Ja, jag började jobba i branschen år 2000. Det var väl inte den bästa tajmingen. Jag började... 26
0: år efter Ulf då?
2: Ja, så kan man se det. Så jag är lite yngre. Men jag började mitt i den värsta smällen kan man väl säga. Jag började som investeringsrådgivare på ett bolag som heter Delphi i Göteborg. Ganska snabbt så fick jag även då arbeta med förvaltning. Det var väl cirka två år senare. Sen gick det lite sämre för det bolaget, Delphi, så att jag flyttade upp till Uppsala där de samlade det som fanns kvar av Delphi. Där förvaltade jag diskussionärt under ganska några år. Sen flyttade jag över till Mikael Östner Company runt 2004. Och då följde mina diskussionära kunder med från Delphi. och var där jag träffade Ulf. Och det var även där vi började förvalta då tre stycken fonder, varav en Sverigefond. Det gjorde vi från och med hösten 2004 till våren 2007. Därifrån gav vi då de här fonderna i Bort till Cisro på grund av att Mikael Lusten hade lite problem med kapitalbasen. Fonderna gick jättebra, produkterna gick jättebra, men själva bolaget gick lite sämre. Mm. Och då blev vi kontaktade av ett bolag som heter Günther Wikberg, Kapitalförvaltning, och där vi då blev ombedda att starta upp en fondverksamhet inom ramen för GOV. Och och vi gjorde det. Vi hade allting på plats, men då kom ju Lehman-kraschen. Då blev det lite så att en del av GOV ville fortsätta satsa på fond medan en del vill inte göra det. Och då valde vi då att köpa ut den diskretionära avdelningen från Günther och Wikberg och fondbolaget 2009. Och därefter då då har vi kört det här bolaget Sensorsverige. Mm. Och den fått Sverige Sensorsverige Select.
0: Lysande. Eh, varför? För när jag har varit inne på det har vi kört tidigare. Och Sensorsverige Select är ju en blandfond. Varför liksom vill man inte fortsätta? Varför blir det ingen småbolagsfond eller varför blir det ingen ren Sverigefond?
2: Ja, vi hade funderingar både på det ena och det andra. Men det vi kände var väl att vi ville liksom ha en fond som vi kunde hantera på så sätt som man själv kanske vill hantera sina egna pengar. Det vill säga växta mellan ha mycket aktier och lite aktier. Det var väl den största anledningen till att vi valde ha en mixfond. Och grundidén i fonden är just att det positiva marknadsklimat ska vara mycket aktier. Med lite sämre marknadsklimat ska vi ha klart mindre aktier. Och det innebär då att vi sedan 2009 har varit uppe i 100% i allokering i aktier. Och vi har varit nere mot 25%. Och det är väl just det känsla man har med sina egna pengar. Att man får anpassa... Risk, risken i fonden efter rådande börsklimat.
0: Istället för att kunden gör det så gör ni det åt kunden, kan man säga.
2: Ja, om man ser det ut ur ett kundsperspektiv så är det väldigt behagligt för kunden. Och de har ju ofta ett väldigt stora problem att de tror ju att fondförvaltare inom Sverigefonder till exempel viktar ner aktievikten vid sämre tider. Men det gör man ju inte utan mandaten i Sverigefonder är ju att alltid ligga 100% investerade i stort sett. Så vi tar hand om allokeringen för kundens räkning. Så att eh, även när det är, ibland behövs mycket aktier, bland lite aktier så behöver inte kunden fundera på det. Utan vi gör det för kunden.
0: Vad är, vad är målet med fonden? Eh, är det att liksom tjäna pengar oavsett? Eller är det att vara bättre än något index? Eller?
2: Ja, vi, att, vi är ju ingen fond, Så Nej. vi lovar, lovar ju ingen absolut avkastning. Då får man ha andra produkter. Vi mm. arbetar inte med blankning och sånt där utan eh, går börsen upp så eh, är ju vår förhoppning att vi har då en högre allokering i fonden. Och går börsen ner så ska vi ha lite mindre allokering i, i fonden. Och på så sätt ska vi slå det här jämförelseindexet vi har satt upp. Vi jämför oss mot ett benchmark som är 50% 6RX. Det är då ett börsindex där man har lagt tillbaka utdelningarna. Och så har vi då också 50% Omex 10-bil. Och över tiden då vill vi slå det och gärna slår det ganska mycket och, så, och då samband med att vi överviktar och underviktar att vi har en bra riskjusterad avkastning. Mm.
0: Och det har ni haft hittills?
2: Ja, det har gått väldigt väldigt bra för fonden. Vi har ju både fått utmärkelse för det och tittar man på hur vi avkastar mot benchmark så ligger vi väldigt mycket före benchmark. Jag tror att siffran var, du hade nog den där. Jag har är inte aktuella ja. men det var valde Jag
0: tror att ni är uppe ungefär 150 och benchmark är uppe ungefär 85.
2: Ja, precis.
0: Där. Så nästan dubbla avkastning mot det här 50-50 jämförelsen då mot aktier och ränta som,
2: som ni har. Mm, och eh, vi har under vissa perioder till och med varit bättre än CXRX från fondstart. Mm. Och eh, trots att vi då har en lägre risk än vad eh, börsen har. Vi har väl ett beta på cirka 0,7%. Mm. Och en volatilitet som är klart lägre än marknaden. Så att vi har varit väldigt framgångsrika över tiden.
0: Så en del av pengarna går till aktier och en del av pengarna går till räntor? Eller vad använder ni den andra delen till som inte går i aktier?
2: Ja, fonden var ju ganska liten från början. Då köpte vi faktiskt inte räntebärande papper överhuvudtaget, utan vi köpte mycket preferensaktier. Vi var väldigt tidiga in i preferensaktier och när de var undervärderade och underanalyserade vi köpte vi bland annat mycket Balder Pref väldigt tidigt. Vi såg det som ett substitut så istället för att köpa räntebärande som obligationer och förändring till exempel och binda in kapitalet där köpte vi preferensaktier. Nu har ju... Fonden har varit väldigt framgångsrik och det har ju medfört att vi har fått in mycket större volymer i fonden. Så att successivt har vi då köpt mer vanliga räntebärande papper som främst då frn i dagsläget. FRN är ju är... Ja, det är räntebärande papper som justeras efter Stiboräntan.
0: Är det företagsobligation eller är det en statsobligation eller vad?
2: Statsobligationer har vi ägt vid ett fåtal tillfällen längre bak i tiden. I dagsläget äger vi bara företagsobligationer. Mm. Exempel på för obligationer vi äger idag är väl Resurs, Intrum, Klöven, mm. några till. Inga väl
0: ja. inte spekulativa obligationer utan.
2: Nej, de är väldigt lågriskiga. Ja, Fonden är ju väldigt basic egentligen för att vi har inga krångliga instrument antingen på aktessidan eller på räntesidan utan. På aktiesidan är det reda aktier och på eh, räntesidan är det företagsobligationer på bolag som är välkända och där likviditeten är tämligen god i, i papperna och eh, Risken är ganska låg mm. utan det är på aktiesidan vi främst då vill eh, få överavkastningen.
0: Och vad är det för ni letar efter? Är det stora bolag, små bolag? Bra bolag, gissa jag på. Det är ja. det man letar efter alltid det oavsett storlek.
2: Jo, det är alltid bra bolag man letar efter. Vi är opportunister. Vi har ingen bestämd uppfattning om vi ska ha stora bolag eller om vi ska ha små bolag. Många gånger har vi haft en sammansättning mot det mindre hållet. Och dagsläget kanske vi har lite mot det, mot det större hållet.
0: Beror det på att ni vill vara mer defensiva nu? Ofta så går väl större bolag. Lite lägre volatilitet har väl större bolag oftast än mindre bolag, kan jag tänka med.
2: Ja, alltså, det, det, det beror på vad man finner en bolag som vi undervärderar helt enkelt. Mm. och Det är där man, man söker om. Det är ju lite lättare för oss som vi är en, en liten firma att eh, undersöka och analysera mindre bolag och hitta guldägg där än att analysera och köpa de här stora bolagen. Sen är det ju så att många svenska storbolag har haft ganska mycket problem de senaste åren av de här stora drakarna. Och vi har istället då valt att fokusera på lite mindre bolag där det är lättare att hitta bolag med kraftig vinsttillväxt och, och vad heter det, omsättningstillväxt. Vi gillar liksom att bilda en portfölj av bolag som just har kraftig vinsttillväxt i botten. Jag
1: skulle vilja skjuta in där också att vi har väl vågat gå mot strömmen lite grann när vi letar bolag. Jag brukar säga det att vi har vågat våra lite politiskt inkorrekta ibland för det finns ju en del bolag som många på marknaden rynkar på näsan åt lite grann ett sådant exempel är ju till exempel de här bolagen som fastighetsbolagen då, som jobbar med miljonprogramsområdena och renovera lägenheter där två exempel är ju Victoria Park och Hemla som tidigare hette då Decanegi. och där har vi gjort väldigt djupt research på, på bolagen. Vi har tittat på deras processer för det här med renoveringar. Hur jobbar de med det? Och vi har sett väldigt industrialiserade processer. Otroligt lönsamma processer där man går in och väldigt snabbt- tömmer lägenheter som ska renoveras. Man väldigt snabbt skjuter in det som man ska stoppa in- i form av nya kök och badrum. Och man gör det här med hyresgästernas efterfrågan som grund- och inte tvingande, där man i många fastighetsbolag tidigare har gjort så att man tömer hela fastigheter. Tvingar folk till, till någon form av boende någon annanstans under renoveringsperioden. Och tvingar på folk mycket högre hyror.
0: För det är väl lite så, det har framställt i media.
1: Så har det mm. väldigt mycket framställt i media. Och vi vet många förvaltare som rynkar på näsan åt det där tycker jag. Men mm. man kan inte ha så där bolag som äger fastigheter i de här problemområdena men tittar man lite djupare så förstår man då att jo det kan man absolut göra och det var något av våra mest framgångsrika innehav och det där tycker jag är symptomatiskt lite grann för hur vi jobbar att vi letar sånt som är då undervärderat eller lite bortglömt eller kanske sånt som man lite litegrann på näsan åt och där kan man då hitta de här guldkornen och där har Stefan varit jätteduktig på det tycker jag han, han, han vågar titta efter sånt vilket andra då inte gör så där tycker jag att det är ett bra exempel på hur vi kan jobba och som har givit oss stor framgång. Mm, och Hemla är fortfarande en av våra absolut största innehav i fonden fortfarande. Vi tror mycket på det bolaget. Och det är väl dessutom kan ju möjligtvis finnas en liten krydda i det bolaget att det kan bli uppköpt. Det är en amerikansk storägare som dominerar helt och hållet. Och man kan ju fråga sig varför har de det här bolaget börsnoterat idag? Det, det finns ju egentligen ingen riktig anledning för dem att ha det. Det kostar en massa pengar och en massa besvär. Vi har inte aktien för att vi tror att det ska komma ett bud Vi har aktien för att vi tycker att det har en, en fantastisk story och, och därför kommer vi ha kvar aktien Men, men det finns ju en, en extra liten dimension där möjligtvis
0: Så ni har egentligen varit bättre än börsen på grund av Väldigt bra aktieval jämfört med allokering För du säger att liksom mest avkastningen har kommit på Att ni har hittat de här bolagen som verkligen har gått riktigt bra
1: Ja nu är vi en allokeringsfond Och, och då försöker vi också jobba med allokering eh, Utifrån det perspektiv vi har på Vart i marknaden på väg någonstans mm. Så det har ju varit en viktig beståndsdel I, i förvaltningen i, i fonden eh, Men den viktigaste beståndsdelen Det är ju på sikt att hitta rätt aktier Så är det för alla som jobbar med aktier Det, det, är, det måste man göra så det har varit den viktigaste beståndsdelen- men beståndsdelen att också hitta rätt i marknaden- och vart marknaden är på väg är fortfarande väldigt viktigt för oss. Och det är klart att tror vi att vi står inför en väldigt stor sättning- ja, då ska vi ju dra ner vår exponering eh, kraftfullt- både med hur vi exponerar mot aktiemarknaden- men också kanske ha en annan eh, komposition. Komposit ja, precis komponera portföljen på ett annorlunda sätt och ha mer defensiva aktier och det har vi väl gjort lite grann under senaste tid vi, har, vi hade mycket industribolag tidigare, vi har färre industribolag idag vi har mer bolag på, på den mer defensiva sidan om man ser defensiva bolag som till exempel läkemedelsbolag mm. konsumentvarubolag och så vidare
0: mm. Vad ähm... <clears throat> Hur, är, hur är, är
1: ni allokerade
0: nu? Är det liksom 50 ungefär? Eller Nej, är ni... vi
1: allokerade just nu så att vi har ungefär två tredelar av portföljen exponerad mot aktiemarknaden. Och sen så har vi då lite preffar och därutöver så är det då kassa mm. och föränder. Vi har ju den lite unika positionen att vi kan ha hela portföljen i kassa. Det är ju inte så många som kan. Det kommer vi aldrig ha, Nej. men vi kan ha det. Precis. Och sen är det
0: försiktigt positiva kan man säga- då, med tanke på att ni ligger lite över 50-50 allokeringen.
1: Ja, vi är det. Och det, det, vi, det grundar sig dels i att vi ser då att centralbankerna har- dragit ner på den här lite mer aggressiva hållningen som vi såg i höstas när vi trodde då att det skulle komma rätt mycket räntehöjningar. Vi trodde också att det skulle komma väldigt mycket mer åtstramningar på likviditetsområdet. Det där vände ju sent i höstas eller strax för årsskiftet när Federal Reserve gick ut och sa att de kommer nu vara mer återhållsamma med att strama åt kreditmarknaden. Dels blir det färre räntehöjningar och dels så kommer det inte komma något mer Åtstravande åtgärd i form av att Fed gör massiva återköp av obligationer till exempel. Paul var ju väldigt, var ju
0: väldigt eh, bestämd och, och är hans åsikt att jag kommer inte bry om hur börsen går när rör räntan.
1: Nej, och sen, eller väl börsen börjar gå dåligt. Och då går dåligt. Och trampa ut och trigga och 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 på liksom. Ja, precis. Det, sen, de fick backa. Och sen så ser vi ju samma sak: att ECB har ju på för några veckor sedan också backat undan nu ifrån. Deras utsikter om att höja räntan senare i år Och att börja också Dra tillbaka likviditet från marknaden Så att vad vi har sett är att Centralbankerna backar tillbaka lite grann Det betyder att vi kommer att ha en Räntemiljö med fortsatt mycket låga räntor Vi kommer inte se några Tydliga åtstramningar på, på, på Kreditmarknaden Under överskådlig tid i alla fall och Är vi Japan? Även Japan alltså, så att de...
0: Är vi Japan? För hur 6-7, 8 år sedan började man prata om att tänk om vi blir Japan och alla, nej men vi kommer aldrig bli Japan. Japan är... Och nu känns
1: det som att vi är Japan. Ja, Japan är ju väldigt speciellt med sin monumentala statsskuld och sitt gigantiska privata sparande mm. och, och en industrisektor som ändå går väldigt bra. så Japan är kanske inte riktigt jämförbart med alla andra länder men, men om du tänker räntepolitik så... Kanske vi är Japan. Schweiz har ju också en väldigt eh, låg ränta, negativ ränta. Så vi är ju några få länder i världen som har det, vare det Sverige att Nu försökte väl Riksbanken senast att få upp åtminstone räntan till noll. Nu, mm. De höjde med 0,25 i december och det finns 0,25 kvar. Mm. Det vill de nog väldigt, väldigt gärna komma med, tror jag. Men det är svårt att göra det nu, för de senaste inflationssiffrorna var ju väldigt låga igen- mm. Och eh, Riksbanken lyckas ju inte Trots att vi har då En av världens absolut svagaste valutor idag eh, Och vi har Men det är väl en... lite Vad Ingevis vill
0: också för ja. att för upp inflationen, så kan Och vi har en konjunktursättning
1: mm, eh, Till råga på allt så, så finns det ju alltså, den, den svaga kronan Borde ju lyfta inflationen Det gör inte det Och, och konjunkturen eh, Som den ser ut nu kommer inte heller lyfta inflation så att vi tror att vi kommer att ha fortsatt väldigt låg inflation, väldigt låga räntor. Och då blir ju attraktionskraften på obligationsmarknaden inte större än vad den har varit. Och det leder ju till att jag tror att aktiemarknaden kommer att ha en fördel.
0: Om man går in på lite mer aktie-specifika innehav. spelbolag har ni två stycken på topp 10 vad jag kan säga i alla fall, både TQ och Evolution Gaming. Ja. det har gått väldigt bra för de här ju. Vad, vad, liksom, vad tror ni om framtiden Kommer de fortsätta växa i den takten Som de har gjort de sista åren Eller är det avtagen Och de kommer gå lite lägre Tillväxttakt Men kanske högre lönsamhet Eller hur, liksom, hur, hur ser ni på det
2: ja, vi, Först och främst med spelbolag Så har vi ju haft mång många olika sp spelbolag Genom olika tider Vi har varit intresserade av spel väldigt länge Vi hade ju rätt mycket bettingbolag Fast det var ganska långt tillbaka i tiden i dagsläget har vi fokuserat på dataspel, ja, dataspel genom THQ och så genom Evolution, som är det unavsnitt som vi har haft längst bland spelbolag just nu, sedan 2014. Vi var med väldigt tidigare. Om. Ehm, självklart kommer bolaget inte kunna växa så kraftigt som det gjort tidigare. Bolaget är mycket större nu. Det är ju lite mer mättad marknad, möjligtvis i Europa, men den växer fortfarande kraftigt. Ehm, det finns fortfarande många vad heter det, länder, till exempel Tyskland- som inte ens har öppnat igen i knappt för, för online-marknaden. Så att det finns mycket uppsida kvar i Evolution. Nästa rapporten var jättestark. Tillväxten var väl runt 38 på omsättningen- och vinsten ungefär något liknande, till och med lite högre. Jag tror inte de kan höja sina marginaler mycket mer. De har lovat att de ska höja marginalen i år- men det är ganska blygsamt, men det är ändå stigande marginaler. Men vi gillar just att ha sådana bolag som växer kraftigt- för att de har ett värdering då som är väldigt tilltalande. Och de har ett pegtal under rätt. Så att marknaden tror ju inte fullt ut på, på den tillväxten som Evolution har. Och det, ja, det tror jag marknaden har missat. Sen kommer ju USA öppnas. Evolution är väl egentligen det enda bolaget som sysslar med Live Casino- vilket är det, det de gör. Live Casino är ju att bolaget har massa akropjär livslevande kroppjärer som då till exempel Betssons kunder kopplar upp sig mot och spelar mot live. Och när bolaget startade när vi började köpa in och hade ju bolaget kanske typ 500 anställda i dagsläget har de typ 5000 anställda och anställer 400 personer varje kvartal och eh, de har 60% av marknaden av Likeasino i Europa till exempel och typ 100% i, i USA. Mm -hmm. Jag tror det blir väldigt svårt för konkurrenterna att komma in där. Jag tror att intranisperierna är väldigt höga. Det var ju en diskussion när Evolution kom då till börsen att intranisperierna var väldigt låga. Man såg att andra konkurrenter skulle lätt kunna bryta sig in där men jag tror tvärtom att det blir väldigt svårt nu när bolaget har blivit så stort att bryta sig in. Netnet entertainment har ju försökt länge men men inte lyckats alls. Så det blir nog väldigt svårt. Och sen har du den här tillväxten då potentialen i till exempel USA som ska öppnas upp. Jag tror väl att kanske om 3-5 år kanske mot 25 delstater i USA kommer att öppna det för online -casino. och den marknaden är ju ännu större och de är än stängda idag för live casino Ja, de är stängda för alla online-casino okay. och sen är det lite bråk då på högst upp nivå att vill ju justitiepartiet kanske inte att man ska ha online-casino men samtidigt är det beslutet att varje delstat kommer att få bestämma själv och jag tror väl att det kommer vara så att de här delstaterna har ju flera av dem lite kärvt på budgetsidan, Att de kommer, precis som de gör i Europa, man vill ha in skattepengar och då kommer man tillåta online-kasino. Och då ligger revolution i väldigt framkant här. Mm. På det. Så att se fortsätt... Stor vinsttillväxt i det bolaget. Och värderingen har då blivit mycket lägre än tidigare år. Så att Trots avtagande tillväxt då, för det kommer ändå vara så ser det väldigt intressant ut. Lite farlig aktie bara. Mycket volatil. När
0: rör sig väldigt mycket. Mm. Men så länge det är volatilitet uppåt så gör det inte så mycket.
2: Nej, bara den fortsätter upp den långa träden. Sen har vi ett spelbolag till. Det är ju THQ. Det är ju mer det här vanliga dataspel som... som ja. Är, ens barn spelar Games. hela tiden. Gaming. Så Jag lyssnade på
0: någon, någon Citibank-strateg och han visade en lista på de tio största tävlingarna under 2018 när man pratar om prispengar. Så ett var US Open i tennis. Två, trea, sexa, åtta var e-sport. Alltså mm. globalt. Så fyra av de topp 10 bäst betalande turneringarna i världen var e-sport. Så såg det inte ut för fem eller tio år sedan Det har ju väckt
2: är... jättemycket Det ser man ju på ens barn De spelar ju dataspel hela tiden Och så mm. tänker man, oj oj oj, är min son den enda som är så fixerad Vid dataspel? Nej Vi väldigt... har en annan förälder, man pratar om ju likadant Precis. Vi spelar ja. en
0: Nintendo på vår tid, liksom 16 meters. Ja. Nu
2: spelar man live Och så <laughs> spelar man med en massa kompisar Över hela världen, så att det är väldigt fokus på spel mm. Men ser man på THQ till exempel Som, som vi äger så har vi... Det är det inte så att THQ kanske har varit bäst på att, att komma på egna spel- som har växt lavinartat. Utan det fantastiska med det bolaget har ju varit- att de har köpt andras bolag som har titlar på väg- och fått upp lönsamheten på det. Plus att de har köpt de här bolagen är otroligt billigt. Vi är jätteförvånade varje gång som det här bolaget presenterar ett köp- hur de kan köpa det här bolaget så billigt. Så vi ser det väl lite mer som kanske de här Indutrade- och Adtech-bolagen- Alltså samma upplägg på affärsidén. Köpa väldigt billiga bolag och sen implementera dem i sin egen struktur. Så att mm. det finns fortfarande väldigt mycket tillväxt i THQ på det området. För det finns jättemycket bolag att köpa upp tror jag. Och kommer att göra mycket mer lyckade affärer.
0: Ett bolag som äger som har gått lite sämre är Intrum. Mm. Vad ni verkar se på det på något på ett annat sätt än marknaden med tanke på att det är det mest blankare bolaget på Stockholmsbörsen
2: Ja, nej, inte de har ju gått dåligt fast det har gått väldigt bra sedan vi köpte ja, det, är
0: det är det enda som har betydelse i sig Hur ser ni på dem annorlunda än alla andra i världen som vill låna de aktierna och sälja dem?
2: Ja, nej, vi är väldigt förvånade Hela den, hela den sektorn är ju väldigt förvånande För att P-talen har sjunkit väldigt kraftigt Det är ju inte bara intrum för fem år sedan, Eller tre, år, för tre till fem år sedan Så hade ju det ett P-tal på runt 14-15 I alla fall och nu har P-talet nere på åtta Och då ser det på mindre konkurrenter I Sverige som kollektor till exempel Så har ju det ju hänt samma sak där ute. Värderingen har har verkligen fallit ihop. Och det verkar väl som i fall så är det ju främst utländska aktörer som, som säljer på. Och de är väl mest oroliga för den europeiska konjunkturen och, och skuldkris, Till exempel Italien där då Intrum har byggt upp en betydande, betydande position. Man har haft väldigt lågt förtroende för ledningen, tror jag. Ledningen har ju upprepat väldigt mycket sitt mål om att tjäna 35 kronor per aktie och det har ju ingen trott på och det är ingen marknaden tror fortfarande inte på det men inte så långt kvar nu till 2020 och han var ju väldigt optimistisk att han nu såg mycket större möjligheter att nå de här 35 kronor så att det är väl därför aktierna har gått upp ganska mycket för att det har väl blivit uppenbart för även de här blankarna att, att det kanske inte är helt omöjligt att de når upp mot de där nivåerna sen behöver de kanske inte nå 35 kronor från aktier för att den ska vara billig Pushen är väl 280 Så att, eh, har man 35 kronor i aktie. Så ser ju aktien fruktansvärt billig ut
0: mm. I alla mm. fall
2: kostar. Den kostar 280, 280 kronor Delar ut 9,50 mm. eh, Så att det är ju väldigt lågt eh, värdering Men det är klart att då måste du se En väldigt stor upp eh, um, I år, de tjänade ju bara 16 kronor Förra året på aktier Så det är ju en väldigt betydande del som måste komma I vinsttillväxt under året här. Men Vdn verkar ju väldigt komfortabel med att det ska i alla fall bli norr om 30 Och han tror fortfarande att 35 är möjligt mm. Sen är det ju extra krydda, 13, typ 12-13 procentenheter är blankare av aktien eh, I och med om de har fel mm. så blir det väldigt trångt i dörren
0: Precis, då måste de köpa tillbaka och då får man en sån jättespike
2: Ja, sen är det ju lite roligt då att vi vet ju att blankarna betalar ju 15 procent på årsbasis för att låna aktierna
0: Är ni inte sygna på att låna ut era aktier?
2: Jo, vi är sugna på att låna ut våra aktier
0: Så det är ju rätt perfekt att äga någonting man gillar Och sen låna ut och få 15% procent. Det är perfekt Som Tack för tack tack för, ka lån, tack ja, för kaffet Ja, tack precis. Kaffet.
2: ja nej, men det är ju naturligtvis jättelockande eh, Att göra det Jag skulle kunna tänka, tänka mig att göra det Och köpa ännu mer kanske Mm, mm. mm. Det är sen, sen är det ju lite orolig för Italien naturligtvis Som har byggt upp större verksamheter Men värderingen som sagt Är ju hälften av vad den var för 3-5 år sedan mm.
0: Italien var ju vara någonting som väldigt många oroas över. När man liksom har en, en super kille och en super som blir polare. Och så fick de majoritet och så ska de gå ur EU och euron och de ska göra det, liksom allt möjligt. Men så sänka skatterna och höja utgifterna liksom. <laughs> Det låter inte som en bra cocktail.
1: Nej, sen så kanske man då har en som är supervänster Och en som är superhöger Så kanske det blir bra i mitten, jag vet inte mm. men, nej, men det är många som är oroliga för Italien Och det har man ju alltid varit Egentligen Italien har alltid aldrig sett bra ut Men åker man till Italien så ser man att det ser inte så illa ut Folk är ganska välklädda och åker snygga bilar Och det är hyfsat bra Kvalitet på motorvägar och så vidare Så att det, det är ju en ekonomi som ser lite annorlunda ut på många sätt den, den, den officiella ekonomin har ju aldrig varit stark Inte så länge jag minns jag har varit i den här marknaden i 40 år mm. Men däremot den inofficiella ekonomin är mycket starkare Och Italien är lite grann som Japan Det är ett väldigt sparande folk Det är en usel statsekonomi Men, men italienarna har det ganska gott ställt de har alltid sparat för de vet att de kan inte lita på staten så därför har de liksom samlat i de egna ladorna istället jag är inte jätteorolig för Italien eh, om jag ska vara riktigt här för det, det här är liksom normaltillståndet sen den politiska så att säga, sammansättningen där den kan jag inte riktigt bedöma eh, men jag är. Med... Det är ju en populistisk rörelse i hela Europa och den är över hela världen och den kanske kommer till ett tydligare uttryck i, i Italien. och Den italienska regeringen följer en ganska tuff politik mot EU. Men min bedömning är också att efter den här våldsamma röran med Brexit så tror jag att det är många länder som tänker sig både en och två gånger innan de börjar fundera på om de ska gå ur EU. Mm. För med den, med den soppan som har blivit i, i Storbritannien kring Brexit så, så skrämmer det ju naturligtvis. Och det har ju också gjort då att förtroendet för EU har ju totalt sett ökat i hela Europaområdet. Mm. Folk är mer positiva till att stanna kvar i än vad man var för några år sedan Och jag tror att mycket är Brexit som har grundat det
0: Det var mycket snack om Polen där tror jag, precis efter Brexit-omröstningen
1: Ja, det finns väl de som tycker att Polen och länder som Polen och Ungern inte riktigt hör hemma i mm. EU Därför att de, de motverkar ju så att säga de, de grundläggande principerna lite grann inom EU Men det är nog också ganska farligt att mota bort någon tror jag. Därför att det finns några andra som vill suga in ett antal länder i sin hegemoni till exempel Ryssland. Putin mm. skulle väl hemskt gärna vilja se att ett antal länder kliver ur EU och han får in dem i sin intresse istället. Det är nog och det tror jag inte är en önskan vi har gemensamt i Europa. Att det ska bli på det sättet att vi får någon ny slags järnridå igen. För jag med vi som har varit med ett vi minns ju hur det såg ut en gång i tiden- när kommunismen hade ett starkt grepp om länderna i Östeuropa. Och det, det var ju bedrövligt, det var ju fasansfullt. Och liksom, nu är inte Ryssland en kommuniststat, men det är ju en, 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 nästintill en totalitär stat i alla fall- kan man ju konstatera. Så att det, det vore ju fruktansvärt om, om det skulle ske.
0: Jo, precis Stefan. Jag har hört dig säga flera gånger att eh, när ett stort bolag går dåligt- så ska man passa sig för det Med tanke på att det är krångligt att vända ett stort bolag Men när det väl bör gå bra Då är det väldigt bra köpläge Kan inte du utveckla det lite? Till exempel Eriksson har du ju nämnt några gånger Som ni också äger i fonden tror jag va?
2: Mm. Jo men det är ju mer en generell uppfattning Vi har hur man ska tänka när man gör aktieplaceringar Då är det ju lite att man ska vara Kanske lite trendföljande Att man ska följa trenden Så, uppåt sidan... Trendföljande
0: fonder har ju dock gått sämre sista fem år kan man säga.
2: Ja de har gått väldigt det är sant om man tittar på trendföljande men det här är inte riktigt trendföljande på hur trenden ser ut på hela branschen utan det här är i bolagsspecifika mm. trender och det vi gillar är till exempel om man har en rapportstyrka, Då pratar vi ganska mycket om att om du kommer du med en bra rapport i ett bolag så är det ganska stor sannolikhet att även nästa rapport är positiv och Speciellt gäller det här stora bolag. för När de väl har kommit in i ett bra flow så fortsätter det ofta det. Medan tvärtom, om de har kommit in i en dålig trend så fortsätter det ofta det. Väldigt många rapporter. och Det ser du ju på Ericsson till exempel. Jag vet inte hur många dåliga rapporter de har gjort i rad. Det är väl tio år kanske de har gjort dåliga rapporter i stort sett. Medan nu har de nog fått mer positiv momentum. Och det beror ju naturligtvis på att deras marknad ser bättre ut. och De har fått lite draghjälp politiskt också att deras huvudkonkurrent inte få just riktigt och då har vi tyckt att det var positivt att då köpa Ericsson i den aspekten sen har vi till exempel H&M som jag tycker tvärtom, då, som också är en stor koloss som, som är nog ganska tungrodd att vända om och det är väl en bolag som vi förväntar oss att ska vara fortsatt trögt i och med att de här tänderna brukar hålla i sig ganska länge de har dessutom ett strukturellt problem tycker vi då, att deras butikssida då ser väldigt tung ut och vi tror väl inte att det här online-sidan kommer att upphäva det på ganska lång tid mm. men vi är så sagt lite trendföljande just där i specifikt hur rapporterna ser ut
0: Någonting ni tycker att jag borde fråga som jag inte har frågat? Är någonting ni tycker är liksom, nånting vi borde tillägga till denna diskussion om Cens och
2: Nej, men Det är väl viktigt. det. En aspekt just då man tittar på fonden som helhet är ju att den är väldigt aktivt förvaltad. Mm. Vi är absolut ingen passiv fond utan vi är aktiv på allokeringen. Mycket mer aktiva än egentligen alla andra bland fonden nästan skulle jag säga. Vi är väldigt aktiva på branschavvikelser. Där vi då vad heter Inte srus alls om börsen. Vi är väldigt underviktade i dagsläget, mot bank. Vi har bara två procentenheter mot bank. Vi är underviktade mot eh, industri också. Så vi är väldigt avvikande. Och samma sak när vi går ner på bolagsnivå så äger vi många aktier som inte väger speciellt mycket i börsen men som väger mycket i vår fond vi har till exempel ett kluster av fastigheter just nu i Balder, Nyfosa och Hembla som är en bra bit över 10% till exempel vi har över fem och en halv i Evolution till exempel så att vi är en fond som vågar ta bett på alla områdena och det har varit väldigt lönsamt för våra kunder över tiden
1: det finns ju några grundläggande fundamentar som liksom vi aldrig släpper på hur vi jobbar. Och vad som liksom konstituerar att vi tror att vi ändå bygger en produkt som har bra förutsättningar. Och det är ju dels då att fonden är ju inte jättestor. Har du en fond på 25-30-40 miljarder, vilket ju finns många exempel på, så har de ju mycket, mycket svårare naturligtvis att agera på ett sätt där de kan både gå ur och gå i marknaden i aktier som de gillar mycket. Det andra är ju då att vi jobbar också med en, en låg diversifiering. Vi, vi, vi vill inte ha hela börslistan. Vi, vi fokuserar väldigt mycket på ett fåtal bolag. Nu är ju usitsreglerna för den typen av fond som vi har sådana att det måste finnas en viss diversifiering. Så i princip så kan man rent teoretiskt aldrig ha egentligen mindre än 20 aktier i en sån här fond men vi försöker hålla oss kanske på nivån 20-25 bolag men då Det har koncentrerad vi också... med Ja, väldigt koncentrerad portfölj och så har vi ett väldigt stort fokus på de bolagen vi har i portföljen, vi följer dem väldigt noga hela tiden vi tar in dem för att vi gillar dem och vi har kvar dem så länge vi gillar dem, gillar vi dem inte så åker de ut och då, då minskar vi inte lite grann utan då åker aktien ut mm. så att, vi håller inte på hyvlar i, i, i portföljen och sen jobbar vi då väldigt mycket med den aktiva förvaltningen- vilket också innebär att vi, vi, ligger, vi försöker hålla oss långt ifrån index. Vi vill inte vara nära index. Vi jobbar med det man kallar nu numera äkta aktiv förvaltning. Mm. Det, det är inget fusk utan vi, vi, vi håller oss ifrån index. Vi vill inte vara indexnära. Och det finns många vetenskapliga undersökningar- som visar på då att skadliga beteenden för en fond- är just att de blir för stora- det att de har för stor diversifiering eller att de ligger för nära index. Det är liksom skadiga faktorer som käkar performance innan förvaltaren ens har börjat att förvalta. Mm. Så att det är ju inte bara förvaltarkompetens utan det finns ju de här grundläggande faktorerna också som, som bygger ett fundamenta för hur, hur skapar man en fond, en fond som har förutsättningar att bli bra om man har en duktig förvaltare.
0: Mm.
1: Precis. Så det är att det ska vara passiv förvaltning med låga avgifter- det kan säkert vara bra men, men vi vill inte jobba på det sättet Vi, vi vill jobba med en, en, en aktiv förvaltning Och vår fond är ju inte den billigaste Vi tar också ut en, en, en rörlig avgift men det... det är ju en
0: relativt billig fond för att vara en blandfond
1: Ja, måste man på alla säga. sidan sett har vi levererat en avkastning Som ligger långt, långt över då, vad, vad passiva fonder har, har levererat eh, Och det är ju alltid så Att eh, fondens kurs är ju nettad efter avgifter Så att det ska man ju komma ihåg också då. Det vet ju de flesta som jobbar professionellt med det här Men det vet ju inte alltid allmänheten om Nej. Att det är på det sättet Så att det är de grundläggande Faktorerna, de grundläggande fundamenta Som vi har liksom med oss när vi börjar förvalta Och Är man då sen en duktig förvaltare då, då kan det skapa bra resultat så att det är lite grann så vi har tänkt när vi, när vi bygger fonden
0: Det borde vara lättare också att vara bättre än index i Sverige tänker jag, än i till exempel USA för de flesta undersökningar när det gäller indexförvaltning är det ju på amerikansk statistik ja, som kanske har längst ja. historik, ja. vilket gör att liksom, och där är det ju väldigt push, jag tror att det är tusen miljarder dollar som mm. har gått ifrån aktiva fonder till ja. passiva fonder, en... vilket gör att det blir på något sätt
1: självuppfyllande Ja, det är en stor trend i världen Vi var på Morningstars stora fondkalas här i veckan nu och där hade de en av sina amerikanska analytiker med som, som beskrev några då trender här och en av trenderna är ju det här med, med att man går över mot mer passiv förvaltning, mer indexerad förvaltning. Sen finns det olika typer av indexerad förvaltning det kommer nya modeller för det är också mm. smart beta, och smart beta precis. som dyker upp. Men, men det är absolut en trend och vi tror ju möjligtvis att vi som jobbar då väldigt med aktiv förvaltning att det kan vara en fördel för oss att eh, mm. Den analysen som vi jobbar med den kan leda fram till att vi hittar eh, köpvärda aktier på ett lättare sätt så att säga, än om alla jobbar med aktiv förvaltning.
0: Mm, precis.
1: Så att, eh, vi, vi ser inte negativt. negativt på den utvecklingen på det sättet. Vi tycker det är en tråkig utveckling men vi kan förstå utvecklingen också. Därför att det är, det är ju ganska enkelt att, att starta en indexfond och, och driva en, en passiv förvaltning. Mm. Det är ju inte men ändå kallar den aktiv som man tar en annan annat. Ja, det är, nu kommer ju nya regelverk för det där. Så att ja, men för att kalla sig, för att kalla det aktiv förvaltning så måste man bevisa att man är aktiv förvaltning. Och från och med nästa år så kommer det lagkrav på det att eh, man ska mäta hur aktiv förvaltningen är. och På det sättet så ska konsumenten också få ett, en tydligare bild av vad är det egentligen jag köper. Vad betalar jag egentligen för? Betalar mm. jag för att det sitter ett antal förvaltare och jobbar hela dagarna på att försöka skapa bra avkastning eller, eller betalar jag för att eh, jag har stoppat in pengarna i en black box? Eh, och det tycker jag är väldigt bra att vi får det tydligare visat för konsumenten.
0: Mm, det är helt rätt. Då tackar vi för den här stunden vi har fått med Sensor Sveriges select och de två förvaltarna Stefan Kulv. Eh, på återseende. Hej!